0: Den Namen Carola Rakete kennt im Zusammenhang mit dem Thema Flüchtlinge auf dem Mittelmeer seit kurzem ja vermutlich jeder. Aber haben Sie auch schon mal was von Shamsdin Marzouk gehört? Ein eher stiller Held. Und er lebt auch an dem Ufer des Mittelmeers, von dem wir weniger mitbekommen, im tunesischen Sarsis. Rakete und er haben eins gemein. Sie fühlen mit den Flüchtlingen und wollen helfen. Nur, dass die eine sie aus dem Meer noch retten kann, während der andere die Namenlosen begräbt, die nicht mehr gerettet werden konnten. Natalia Bachmeier hat ihn getroffen. Viel weiß Shamsdin Masuk nicht über die Menschen, die er begraben hat. Hier liegt ein kleiner Junge, etwa fünf Jahre alt, hat ihm der Pathologe gesagt. Das Kind wurde im Wasser neben einer Frau gefunden. Shamsdin hat beide Kopf an Kopf beerdigt. Vielleicht war sie ja seine Mutter, sagt er. Dann gehören sie doch zusammen.
1: Das quält mich am meisten, dass ich so wenig über sie weiß. Ich weiß nicht, woher diese Menschen kamen und was sie gemacht haben. Vielleicht hätte dieser Junge ja einmal Pilot werden können.
0: Der Friedhof der Unbekannten liegt neben einer Müllkippe. Die Stadt hat das Grundstück gekauft und für Bestattungen freigegeben. Mittlerweile liegen hier 400 Menschen. Shamsdin hat sie muslimisch mit dem Gesicht Richtung Mekka beerdigt. Geld will er dafür nicht haben. Er fand einfach, dass die Toten einen würdigen Ort brauchten, als auf den Friedhöfen in der Stadt der Platz ausging. Und er zeigt Fotos, die er selbst auf dem Meer gemacht hat, was von Menschen übrig bleibt, die wochenlang im Wasser getrieben sind.
1: Das muss man wirklich wollen, so etwas zu machen. Ich sage dir, es ist nicht einfach, Frauen ohne Kopf, kleine Kinder, all diese verstümmelten Körper zu begraben.
0: Oft geht Shamsdin an den Hafen. Er ist Fischer und kann wegen einer Fußverletzung nur noch selten aufs Meer fahren. Seine Kollegen finden bei der Arbeit immer wieder Schiffbrüchige, Illegale aus den Ländern südlich der Sahara, die über Libyen nach Europa flüchten wollen. Die bringen die Fischer dann hier in Sarsis an Land oder auch mal in Italien. Sechs von ihnen saßen dort gerade einen Monat im Gefängnis wegen Schlepperei.
1: Ja, das ist ich finde es unmöglich, dass wir zu Verbrechern abgestempelt werden. Es ist unsere Pflicht, diese Menschen zu retten. Du kannst sie doch nicht einfach auf dem Meer sterben lassen.
0: Eine Viertelstunde vom Hafen entfernt zeigen uns Shamsdin und zwei seiner Freunde, wie das läuft mit dem Flüchtlingsgeschäft. Alle paar hundert Meter gekenterte Boote. Die Strömung hat sie Richtung Tunesien getrieben.
1: Das sind libysche Boote mit zwei Etagen. Die Schlepper treiben da um die 300 Leute rein. Die im Unterdeck sterben oft schon bei der Überfahrt. Sie ersticken an den Benzindämpfen.
0: Wieder an Land bekommt Shamsdin einen Anruf. In der Nacht sind 68 Flüchtlinge in Seenot aufgegriffen worden. Jetzt sind sie in der Erstaufnahme und werden untersucht. Aus der Nähe wollen sie nur maskiert gefilmt werden. Fast alle waren in Libyen in Gefängnissen, berichten von schweren Misshandlungen.
1: Diese Verletzung stammt eindeutig von einem Schlag. Aber wir sehen hier oft noch viel Schlimmeres. Bleibende Behinderungen, Schusswunden und so weiter.
0: Sie kommen aus dem Tschad von der Elfenbeinküste aus Mali. Sie sind hin und her gerissen, einerseits enttäuscht, dass Sie es dieses Mal nicht nach Europa geschafft haben, andererseits froh, der Hölle in Libyen entkommen zu sein.
1: Ich bin in Libyen wie ein Sklave behandelt worden. Schläge bis die Knochen brachen und Erpressung. Ich musste meine Familie anrufen, damit sie mir Geld schickt.
0: Bei nächster Gelegenheit will ich aber wieder raus aufs Mittelmeer. Entweder ich komme nach Europa und bin dort in Sicherheit oder ich sterbe halt. Europa oder Sterben, diese Frage hat sich auch in Shamsdins eigener Familie gestellt. Seine beiden Söhne sind nach Europa geflüchtet und haben Glück gehabt. Jetzt leben sie in Frankreich, illegal und halten sich mit kleinen Jobs über Wasser. Shamsdin wusste nichts von den Fluchtplänen seiner Kinder. Jetzt bleiben ihm und seiner Frau nur zwei Töchter und die kleinen Enkel. Richtig glücklich ist er damit nicht. Seine Frau aber findet, es ist besser so. Auch viele junge Tunesier haben keine Zukunft, sagt sie. Frankreich sei das Beste, was ihren Söhnen passieren konnte. Sie haben sich so verändert. Plötzlich denken sie ganz positiv, haben Pläne. Sie wollen Geld sparen, sie wollen eine neue Ausbildung machen und so weiter. Der Traum von Europa lässt sich nicht so einfach abstellen. Und zu viele findet Chamsdin Sterben daran. Auf seinem Friedhof liegen die Toten schon zu zweit, übereinander in den Gräbern. Der Platz geht aus.
1: Natürlich wird das nicht aufhören. Ich glaube, dass die Zahl der Flüchtlinge und damit auch der Toten steigt. Wir werden wohl einen neuen Friedhof anlegen müssen. Hoffen wir mal, dass der nicht so schnell voll wird.
0: Überall in Afrika gibt es Eltern, deren Kinder sich auf den Weg nach Europa gemacht haben. Viele Familien wissen nicht, was aus ihnen geworden ist. Jetzt haben die Toten nur noch mich, sagt Shamsdin. Ich mache hier weiter, solange ich noch kann.